0: Okay. Ja, Alter, man hat fast <lacht> das Gefühl, Wüstefeld fehlt in der Kabine, ne? muss man sagen. Seitdem was, nicht was, mehr. das. Weil es nicht mehr läuft seitdem, oder? Ja, ich glaube, jetzt haben sich alle zu sehr lieb
1: irgendwie und die Hassfigur fehlt. <lacht> das, 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 ist ne, das ist eine wilde These, Kai. Ich habe schon an viele Sachen gedacht, aber das Wüste fehlt. das sehr fehlt jetzt, das war <lacht> für mich irgendwie das, das Letzte. Ja, Aber
2: es, es läuft schon scheiße und dann kommt Kai und bringt noch mal einen oben drauf. <lacht> oh, herrlich, herrlich, herrlich. bin sehr gespannt heute. HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, Meine, Meine Frau. Frau! Und Muchel
3: hat den einen Sprecher verweigert gerade.
2: Bones, äh, ihr, ihr merkt, Bones ist wieder da. <lacht> Muchel hat Bones gerade begrüßt mit: äh, Hallo! Hey, gewusst, ich, ich bin Muchel, wer bist du? <lacht>
3: Schön, dass du wieder da bist bei uns. Morgen, Leute. Die äh, Bronchitis ist ausgestanden und äh, ja, wir starten die Woche mit einer Heimniederlage. Pünktlich Scheiße.
2: zum vorläufigen Saisontiefpunkt ja. gibst, du dir, <lacht> gibst du dir auch mal die Ehre. Wir sind heute zu viert. Kai, Muchel und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Also wir müssen gucken, dass wir heute nicht zu sehr zwischeneinander reden. Aber ich denke, wir strukturieren das Ganze natürlich mal wieder und starten so ein bisschen mit dem Spiel, geben dann später noch einen Ausblick, denn es ist ja wirklich viel passiert. Und wenn wir schon chronologisch anfangen. Wahrscheinlich da mit Leipzig, oder? Ja. Wir müssen da jetzt auch kein Referat drüber halten. Richtig gebockt hat es nicht. Also ich war da, ähm, ich muss sagen, für einen Dienstag um 18
1: Uhr ein sensationeller Auswärtssupport. Also ich meine, da sprechen wir seit Jahren drüber, dass unsere Fans, dass wir im Stadion, dass wir absolut Erstliga-Champions-League-Niveau haben und das muss man wirklich sagen, auf dem, auf dem Dienstagabend 18 Uhr in Leipzig, ich meine, das ist jetzt nicht um die Ecke, wir sprechen hier nicht über ein Spiel in Hannover oder irgendwie in Kiel ja. oder Lübeck, sondern in Leipzig und ähm, Weltklasse-Support, das hat, hat richtig Laune gemacht. Und du siehst natürlich auch an, an so Tabellen, die jetzt immer so Auswärtsfahrer-Tabellen, die für, für die Saison irgendwie reingegeben werden, dass der HSV da also auf jeden Fall immer in den Top 3, 4 ist. Und das ist schon wirklich eine sensationelle
2: Auswärtsfahrer-Tabelle von dieser Saison? Genau. Von
0: allen Ligen. Ähm, deutschen, ne? Von allen deutschen Ligen. Okay. Ich kläre mal auf. Also wir sind auf Platz 3. Oh,
2: warte, 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 warte.
0: Welche Vereine sind ja. wohl noch vor uns? Ja, das... Bayern? Falsch, nee. Bayern äh, Dortmund, tatsächlich. Dortmund. Dortmund, Dortmund ist schon. Dortmund. Ja. Ja. Schalke. Dortmund und Schalke und davor weiter geht ja nicht. Also äh, Schalke Fast. an 1, Dortmund und dann der HSV ist super geil. Wahrscheinlich man sagen. Köln auch noch ziemlich weit vorne. Ähm, kann man stolz drauf sein. Köln ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8er. Ah,
2: okay. Wer ist äh, der zweitbeste Verein aus der zweiten Liga? Sandhausen. <lacht> <Ja>. Kaiserslautern. <lacht> Echt? Mhm. Ja. Das finde ich krass. Auf welchem Platz
0: sind die? Platz 5. tatsächlich. Was? Also mhm. die Reihenfolge ist Schalke, Dortmund, HSV, Bremen, Kaiserslautern, Bayern München. Ich muss sagen, ich hätte die auch, aber das ist, so ja, ja, ist, ist natürlich für die jetzt
1: so, ja. Aufsteiger. Ja klar, aber für die, den kribbelst in den Fingern jetzt überall mhm. hinzufahren, ne? also jetzt nicht mehr die mit, 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 irgendwie mit dem Großraumticket aus, aus dem Innenbereich von Kaiserslautern irgendwie auswärts fahren, mhm. sondern jetzt wirklich <lacht> mal äh, Touren machen so, also da war auch ein sensationeller Support. Also Leipzig, um das nochmal kurz abzuhaken. Ähm, ich finde, wir haben die ersten 30 Minuten haben wir echt gut mitgespielt. Wir standen im Stadion und waren alle haben uns echt so gedacht so wow irgendwie, wir spielen hier gegen Champions League äh, mitspielenden Verein Leipzig Teilnehmer die, äh, Teilnehmer die äh, Ambitionen haben und äh, spielen wirklich 30 Minuten richtig guten Fußball mit. Haben dann natürlich auch merken müssen, dass irgendwie äh, die Qualität von Leipzig wenn sie denn da sind, irgendwie auch äh, die die Dinger dann nutzen. Ne? Das hat dann irgendwie gleich zweimal geklingelt. Und er hat natürlich, es hätte auch ganz anders kommen können. Ich meine, das Ding von Muheim, irgendwie nach nach, weiß nicht, 20 Minuten, was er gegen die Unterlatte zimmert, so da gehst du mal 1-0 in Leipzig in Führung. Und da muss ich sagen... Dann hast du sie, dann hast du sie. Genau. Und wir hatten schon gesagt, irgendwie wir sind gespannt, wie die Reaktion der Mannschaft ist, nach der Niederlage gegen unseren äh, den anderen Verein hier von dem an Und ähm, ich muss sagen, die Köpfe waren nach oben, die Mannschaft hat mitgespielt. Ähm, ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sowas dann
0: auch am Support der Fans liegt, weil du kommst in so ein Auswärtsstadion denkst, äh, scheiße, und dann kriegst du erstmal Rückenwind durch die Fans und spielst befreit auf, freust dich, dass du da mit den Fans zusammen die Power am Start bringst und das fühlt sich erstmal richtig an.
1: Lustige Anekdote noch, irgendwie in Leipzig, dann spielen die ja wie bei uns, irgendwie, ähm, haben sie dann auch Lieder, die sie irgendwie von dem Verein spielen und dann kommt dieses Lied von, von RB Leipzig und da singen die tatsächlich von Tradition. Echt? Ja.
3: Hat ihr auch schon mal gehört, die haben da irgendwie so ein Ding aufgelegt. Das, das ist äh, Wahnsinn, ja. Also. Ah, bekommt man da eigentlich Bier in der fan oder Red Bull-Dosen?
1: Äh, keine
3: Ahnung. <lacht> so also Wodka-Red Bull. Ja ja Wodka-Red Bull. Ist so, <lacht> so ein Liter mischen. Nee, aber ähm, du hast es trotzdem. Es ist, trotzdem, Muckel, es ist, es ist ähm,
1: ganz komisch da, das muss ich nochmal eben loswerden, ja. weil äh, jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, fällt es mir wieder ein. Du schaust so in dieses Stadion, was ich eigentlich. Das Stadion ist ganz okay, finde ich gar nicht so schlecht, aber äh, es ist ja in das alte, alte Stadion von Leipzig reingebaut. Genau. So, also du läufst halt über so, so, so Brücken in das neue Stadion rein und du hast ja noch die alten Ränge, äh, wo teilweise auch noch ein paar Plätze sind. All also das ist schon ganz geil und auch das von. Spielfeld außen, ist tiefer gelegt, glaube genau, ich. Genau, ne? ist auch tiefer gelegt. Aber ansonsten, also das, was ja auch immer gesagt wird, ne? dieses Marketing-Konstrukt äh, und dieser Verein. Also, wenn du in anderen Stadien bist, da guckst du mal irgendwie ins Rund und dann siehst du selbstgemalte Zaunfahren, weißt du, die seit Jahren irgendwie äh, mitfahren, wo, wo Flecken drauf sind, weil sie mal ja. irgendwo ähm, an einer Bierbude und äh, nochmal eine Senfbombe abbekommen haben. Das sind alles so, weißt du, so fertig gedruckte Dinger, die irgendwie mit, mit Autoplane bei, bei banner24.de oder was weiß ich irgendwie gedruckt wurden. So auf Graffiti sind. mit irgendwelchen roten Bullen drauf. Das äh, ne? ist wirklich, es ist einfach, ich, ich kann es ich nicht verstehen, wie, wie Leute sowas so ein Produkt so abfeiern. Also, das hat für mich mit, mit ja. Fußball-Fankultur, Tradition, hat das so überhaupt nichts zu tun. Also wirklich. Bieten sie auch nicht an. Ich hatte mich
3: mal auf der Homepage erkundigt. Du kannst ja in Deutschland eigentlich bei jedem Verein. Mitglied werden im Verein, beim HSV Hansel, dass fünf du. Fünf Mitglieder haben sie. Dass du, genau, und äh, Leipzig lässt das nicht zu. Leipzig hat äh, fünf Mitglieder, die sind, glaube ich, alle im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Damit sie du dieses Konstrukt vereinen. Genau, den, du kannst äh, bei Leipzig nur Mitglied in einem Fanclub werden, aber du kannst selber ähm, bei RB Leipzig kein
1: Mitglied werden. Ja, trotzdem an dieser Stelle nochmal, ne, äh, der Gründer von RB Leipzig ist ja gerade äh, gestorben. Und ich bin gespannt, also unser Beileid natürlich... Ähm, hat ja doch ein Imperium geschaffen, das muss man ja mal nahtlos anerkennen. Ähm, auch wenn Aber selbst
3: die Idee war geklaut zu Red Bull, ne? Auch die war ja, geklaut, ja. ja, aus Thailand, ne? Genau, ja. also der war ja mit einem Geschäftsfreund damals mal in äh, der Nacht durchgesoffen mhm. und da hat er am Straßenrand einen kleinen äh, taiwanesischen ähm, Händler da gefunden, der hat ihm halt so ein äh, Revitalisierungsdrink irgendwie halt da zurecht gemixt, was er da hatte und ähm, das Grundrezept hat äh, Mateschitz nach Österreich mitgenommen für Red Bull, ja. Also,
2: ja, auch hier lernt das ihr noch was. was. Hier ja, ihr noch äh, was. Trotzdem,
1: trotzdem Respekt für das äh, Kunstwerk, ja. da so ein Imperium draus zu schaffen. Ne? Ja. Und ich bin gespannt, wie sein Sohn das jetzt weiterführen wird, wenn er das dann weiterführt. Und äh, ja. was auch aus diesem ganzen Fußballkonstrukt oder dieser Sparte Fußball, ich meine, das muss man ja mal auch mal sehen: Red Bull ist ja mehr als, als nur Fußball, sondern das ist ja ein Riesensport. Ähm, Unternehmen ja quasi. Ein Rat, Ja, wirklich. Also TV-Sender, Servus TV, dieser ganze Quatsch. -Tacke. Also ich bin gespannt. Aber. -1. Ja, ja. Ja. Ähm, leider sind wir raus. Der kürzeste Weg nach Europa, Gato, ist demnach. Ähm, Was hatte wirklich an Spielglück gefehlt? Ich meine, wenn du die rote
3: Karte ähm, kriegst als Leipzig, dann spielst du auf einmal gegen zehn Mann ja. und äh, du, du rennst auswärts in zwei Konter rein. Ne? Also Leipzig äh, ja. macht ja selber zwei Kontertore. Wie gesagt,
1: dafür, dafür sind sie dann einfach doch zu abgebrüht ja. und da merkst du dann doch die individuelle Klasse und äh, so ein Pausen der irgendwie sonst keine Rolle spielt äh, trumpft dann in so einem Spiel natürlich auf will sich zeigen ähm ja, das, was, ja. was
0: natürlich ärgerlich war jetzt auch äh, in Bezug auf das Magdeburg-Spiel damals, dass die Abwehr sozusagen da äh, geschwächelt hat und ähm, gerade Jonas David, der in dem Spiel zum Zuge kam und wo klar war, dass der jetzt auch gegen Magdeburg spielen soll und spielen muss, mhm. äh, machte halt eine unglückliche Figur und die Abwehr mhm. stand ja schon gegen Kaiserslautern, nicht, relativ wackelig, man hatte das Gefühl, dass diese Stabilität, sie hatten lange nur sechs Gegentore in der Liga, dass die gerade am bröckeln war und das bröckelte dann weiter gegen Leipzig offensiv, spielerisch war das alles okay, da konnte man mitspielen, das hätte ich jetzt auch von so einem Walter-Team erwartet, aber die Defensive, die stimmte nicht und da musste man schon mit Bauchschmerzen nach dem Spiel ins Magdeburg-Spiel gehen.
2: Ich habe es versucht, positiv zu sehen und dann gesagt, so nach dem Motto, dass speziell jetzt Jonas David lieber gegen Leipzig die beiden Schnitzer so ein bisschen drin hat, als jetzt in dem jetzigen Spiel gegen Magdeburg. Leider Sah da auch nicht glücklich aus, aber da können wir, können wir gleich mal zu gehen. Ich fand gegen Leipzig übrigens, nochmal kurz zu dir bei uns, ich fand, wir sind völlig zurecht ausgeschieden, also okay. mit ein bisschen Spielglück, ja, aber am Ende des Tages wurden uns, fand ich jetzt so, also kompletter auch irgendwie aufgezeigt, so bis hier und nicht weiter. Die machen dann einfach ein paar Buden und die vielleicht die Zweitliga nicht machen, deswegen stehen sie auch oben. Aber ist ja auch egal, weil wir wollen ja die Saison aufsteigen, ist ja die Aufstiegssaison und wir haben ja gesagt, in so einer Saison musst du halt solche Spiele gewinnen wie gegen Magdeburg. Und für mich ist es dementsprechend einfach jetzt so krass enttäuschend, dass wir das verloren haben, egal wie wir es verloren haben. Ne? Also ob wir jetzt zum Schluss, äh, kommen wir noch später zu, da irgendwie 20 Schüsse innerhalb von 10 Minuten aufs Tor gefeuert haben, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Und wir können ja auch mal so ein bisschen die einzelnen Protagonisten dann hervorheben. Also von den Spielern, ich selber konnte da nicht im Stadion sein, Muckel, du warst im Stadion, ja. Kai war, Kai war auch da, uns du warst ja. auch da. Also ihr wart alle da, ihr könntet ja mal Berichte sozusagen, wie es im Stadion war. Es ging ja schon mal los mit der Aufstellung. Heuer Fernandes im Tor äh, ist ja schon mal positiv. Rechts hinten hat äh, Moritz Heyer gefehlt, verletzt gefehlt, hat sich verletzt gegen Leipzig. Da hat Mikkel Bronzy gespielt. In Verteidigung Wuskovic und David, wie erwartet. Auf der linken Seite Muheim. Im Mittelfeld war Jatta verletzt, da hat Meffert Reiß zu hohen... Kittel und Dompe gespielt und Königsdörfer vorne. Erste Halbzeit verkackt. Scheiße, ne? Also ich finde so die ersten 30 Minuten besonders, ne? Genau, aber ich finde, konnte man
0: irgendwie auch erwarten, dass, die, dass der Spielfluss fehlt, dass die Mannschaft verunsichert ist. Ich meine, das muss man sich ja mal logisch herleiten. Die Mannschaft hat äh, drei Niederlagen äh, im Gepäck. Ähm, ist in der Abfahrt Gegen Lautern unentschieden. Stimmt, okay, Dann gefühlt, sorry, gefühlt und, ja. hm. gefühlt drei Niederlagen, also zwei Nieder hast du recht, zwei Niederlagen und einen Unentschieden. Ähm, ist, kann nicht in ihrer normalen Formation spielen aufgrund von Verletzungssorgen. Und ähm, weiß, dass die Abwehr im Moment äh, wackelt. So, und ähm, ich fand es da nur logisch, dass dann vielleicht der Spielfluss erstmal fehlt. Und dann muss man auch als Mannschaft ab, ähm, ja, clever genug sein, erstmal sich eine halbe Stunde warm zu spielen, nicht viel zuzulassen, den Druck nicht zu erhöhen. Und das Aber ist nicht gegen
1: Tabellenletzten,
0: Kai. Ja, aber ich finde, dass ähm, zum Beispiel die Taktik von Walter darauf ausgelegt ist, ja viel Ballbesitz zu haben. Nicht nur, um vorne Tore zu schießen, sondern eben auch, um dem Gegner wenig am Ball zu lassen, dass er wenig Chancen erspielen kann. Und ähm das funktioniert im Moment nicht. Die Mannschaft verliert schon im Aufbau und im Mittelfeld, hält sie den Ball nicht lang genug, verliert Bälle, ist konteranfällig und der Gegner setzt viel zu schnell schon in den ersten 20, 30 Minuten Nadelstiche nach vorne, was so eine Mannschaft natürlich komplett verunsichert. Die Bälle wurden verstopft. War aber gegen
1: Leipzig zum Beispiel nicht so, weil Leipzig hat uns komplett kommen lassen. Also, na ja, ja,
2: weiß ich nicht. Also man kann festhalten, die ersten 30 Minuten, super scheiße. ne? Also gegen den Tabellenletzten Liegst du dann auch noch 1-0 völlig, äh, völlig, völlig gerechtfertigt und völlig verdient zurück, ähm, dann, finde ich, haben wir uns ein bisschen gefangen, die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit ähm, und dann geht es eigentlich direkt weiter. Er wechselt nicht aus, was ich zu dem Zeitpunkt auch noch okay finde, weil wir irgendwie so ein bisschen, also ich sage jetzt mal, nee, minimal auf dem Option Ende der ersten
1: Halbzeit hatte ich auch das Gefühl, okay, sie haben sich jetzt ein bisschen gefangen so und sind besser ins Spiel gekommen. Ähm, aber immer noch irgendwie zu schwach für, für eigentlich, also wenn du auf die Tabelle schaust.
0: Aber mal direkt zur Erwartungshaltung, ja? Es steht ja völlig außer Frage, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Aber müssen, es müssen, 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 müssen. Aber es ist doch völlig klar, dass das kein Selbstläufer wird. Also wer erwartet, also ich habe 0,0 damit gerechnet, dass wir irgendwie 1-0, 2-0 und dann in der 90. das 3-0 machen. Doch, habe ich, hab ich tatsächlich gerechnet. Also ähm, mit der Truppe und ja. dem,
1: dem äh, also, Niederlager. Ja, wir haben, als Ambitionen haben wir, sind wir, sind, sind wir uns doch alle klar, dass wir dieses Jahr aufsteigen also, wollen.
3: Also äh, wir haben den besten Kader der Sch, äh, Liga spielerisch und äh, da sind Leute auf dem Feld, äh, von denen kannst du erwarten, dass die 90 Minuten die Birne bei diesem Fußballspiel haben, dass sie so einen Verein abkochen wie Magdeburg.
0: Okay, ich will nicht provokant sein, aber ich finde, also dass abkochen, wir gewinnen müssen. Ne? Ja, abkochen, genau. genau, aber nicht dominieren müssen. Nein, doch, abkochen treiben schon. Das ist, so, 3 das ist ein Pitch, Riesenunterschied. Unspektakulär drei nach Hause, so. abkochen ist vielleicht 0-1 hinten gelegen, aber dann noch gezeigt, haha, und gedreht 2-1. Dominieren ist für mich von der fast von der ersten bis zur 90. Minute kaum Torschancen zulassen und den Druck irgendwann so erhöhen, dass es klar ist, dass man das Spiel so, Abkochen kann. ist für
3: mich auch sowas wie gegen Heidenheim und Bielefeld, wo du wirklich den Ball immer hast, der Gegner hat kaum selber Torchancen, weil du eigentlich ähm, diese 60, 70 Prozent Ballbesitz hast und den Gegner auch gar nicht groß ins Spiel kommen lässt und dann einfach mit einem langweiligen 2-0, 3-0 nach Hause gehst gegen Magdeburg. Das habe ich erwartet und das kann ich auch von so einem Team, was so strukturell zusammengestellt ist, erwarten.
2: Klar ist, dass der HSV komplett unter den Möglichkeiten war. Also ja. normalerweise, sagen wir, du kannst nicht so gut spielen, dann musst du gegen Magdeburg aber immer noch, also zumindest nicht die schlechtere Mannschaft sein und dann zumindest auch nicht hinten liegen. Und zwar nicht nur einmal hinten liegen, du kriegst das 0-1, dann kriegst du das 0-2 dann kommst du mit 1-2 ran und dann kriegst du das 3-1 auch noch. Also, es nee, geht nicht. Also das geht. Nicht. Gegen die Mannschaft, die mit dem schlechtesten
1: Torverhältnis ja. in der zweiten Liga, mit 27 Gegentoren jetzt mittlerweile, also wirklich ganz klar nach 13 Spieltagen, das, also da, deswegen ist für mich irgendwie abkochen, nein, wir hätten sie dominieren müssen. Ist, mhm. Bleibe ich auf jeden Fall bei meiner Meinung. Okay,
0: ich finde es interessant, weil Kräuter Fürth und Arminia Bielefeld ja die Paradebeispiele sind mit den Absteigern aus der ersten Liga, die eben regelmäßig es nicht schaffen, ihre Gegner abzukochen oder zu dominieren. Ne? Und ich würde jetzt mal behaupten, der Kader ist vielleicht nicht ganz so gut wie der vom HSV, aber wir reden hier über Erstliga-Absteiger ne? und man sieht da, wie wackelig so ein Konstrukt ist, wenn dir dann die zwei, drei besten Spieler weggekauft werden und der Rest dann irgendwie erstmal sich an die zweite Liga gewinnen muss und irgendwie fand ich, war es vor diesem Spiel auch so, dass dir ein, zwei Stützen weggefallen sind und du dich dann erstmal fangen musst und ich,
3: mhm. ich,
0: ich bin bei jedem, der sagt, ey, gegen den 17. Sorry, Kai, sind das alles nur Ausreden, aber ich glaube, man unterschätzt manchmal und ich glaube, die Mannschaft unterschätzt dass sie erstmal Stabilität braucht, sich in so ein Spiel reinbeißen muss... Und nicht erwarten kann, die Magdeburger von alleine irgendwie durch Passspiel auszuspielen und äh, den Sieg dann einzufahren. Also da
3: bin ich bei Jonas Bolt, der nach dem Spiel meinte, natürlich waren da jetzt drei neue in der Elf, aber da sind auch acht weitere, die jede Woche Stammplatz spielen. Also du kannst von äh, dem Team erwarten, dass diese acht dich dann halt auch durch eine schwächere Spielphase tragen.
0: Ja, gehen wir mal auf Reis ein, den zweifellos besten Spieler, wie ich finde, dieser Saison bisher. Spielt in den ersten 30 Minuten, fängt sich dann. Ja spielt in den ersten 30 Minuten glaube ich äh, oder was heißt glaube ich fand ich richtig schlecht leitet das 0-1 mit dem Fehlpass ein
2: ihm springen die Bälle weg ja ja also da fand ich mh, hinten raus wurde er deutlich besser also der das kann er zum Beispiel auch vielleicht auch ein bisschen besser als ein Sonny Kittel der wenn er nicht einen guten Tag hat hat er eigentlich die 24 Stunden keinen guten Tag und da hat er jetzt ich fand ihn aber nicht so schlecht ich fand ihn auch nicht also zum genau. Beispiel die Reingabe muss Amici reinmachen dann äh, nicht
1: nur die ich fand ja. ihn sonst auch sehr sehr engagiert und ich fand jetzt nicht dass er äh, ein bis zum Spiel.
3: Seitenwechsel er hat ja auf, Link, auf rechts angefangen genau. und Dompe auf links ja. und dann hat Walter nach 20 Minuten die beiden die Flügel tauschen lassen und auf genau. einmal war ja. Dompe rechts und da war deutlich mehr äh, Druck auf den Flanken ja.
0: das fand ich zum Beispiel war eine gute Reaktion da kann man Walter auch mal loben man hat von Anfang an gesehen dass Dompe da irgendwie nicht zum Zug kam er hat immer versucht aus dem Stand den Mitspieler aus, den Gegenspieler auszuspielen mhm. das geht nicht die müssen dem Lauf kommen, sonst ja. ist es einfach zu schwer. Hat er ihn gleich rüber geschickt. Man muss das, das war eine schnelle Reaktion. Ich wollte noch mal eins sagen, kommen wir doch mal zum ganz klaren Problemkind. Das war ja auch in diesem Spiel wieder Jonas David. Also hier beim Kicker mit einer 5,5. Wie seht ihr seine Leistung? Vor allen Dingen, wie seht ihr das jetzt für die nächsten Spiele? Ja, also das, das ist, ist ja, ja der zentrale fand, Punkt.
3: Ich hätte ihn gegen Leipzig nicht spielen lassen, weil ähm, da hat er auch schlecht performt. Ähm, also teilweise eklatante Fehler. Und da geht er ja dann nach so einem Pokalspiel schon verunsichert in so eine zweite Partie rein. Deswegen hätte ich da lieber schon ausspielen lassen. Und David eigentlich... Ähm, in Anführungsstrichen, unbenutzt und unbefangen vielleicht in so ein Magdeburg-Spiel geschickt, ohne diese ähm, mentale Vorgeschichte mit Leipzig, jetzt, vor auch schlecht war.
2: Ja, ich, ich, ich hätte ihn spielen lassen, ich fand es genau richtig, weil er ist eingespielt dann, er hat ja super lange einfach nicht mehr von Anfang an gespielt und dann ist ja, ich sage jetzt mal, relativ klar, dass du eventuell verlierst gegen Leipzig und danach kann der Trainer auch sagen, so, ey, alles gut, erstes Spiel, äh, du bist ein super Junge, ich glaube an dich und so weiter und so fort. Ist, würde ich fast sagen, mehr wert als, äh, wenn du irgendwie schlechter gelaunt bist. Ist aber
1: auch eine, einfach auch eine undankbare Rolle, die er jetzt gerade einnehmen musste, ne? also nach der, nach der roten Karte für, äh, für Bascho hat natürlich jeder darauf geschaut, was macht David jetzt. Und eigentlich hat auch jeder schon erwartet, dass er seiner Rolle nicht gerecht wird. Was du jetzt ja auch in den sozialen Medien überliest. Ne? Es gibt nur Bashing gegen David, es gibt Bashing gegen, gegen Walter, gegen den Verein, wie man einen Spieler wie Ambrosius abgehen kann, konnte. Es der, bewegt die Fans, ja. Der quasi jetzt äh, eigentlich in so einer Situation vielleicht derjenige wäre, der eine Abwehr vielleicht fehlt. so Aber da musst du natürlich dann auch mal die andere Seite sehen. Es ne? ist nicht nur der Verein, der ein Spieler abgibt, sondern auch ein Spieler, der irgendwie sagt, irgendwie in der Rolle mit der gebe ich mich hier nicht zufrieden, dass ich irgendwie erstmal nur ähm, dritter Mann in, in der Innenverteidigung bin, sondern ich will spielen. Ich will im besten Fall irgendwie zu der U21-Nationalmannschaft dazustoßen. So, deswegen, da finde ich, kann man überhaupt keinem jetzt irgendwie den Vorwurf machen. Nein,
3: euch noch diesen Vergleich mit Ambrosius falsch, weil, weil da hat ja gesagt, Ambrosius spielt einen Fußball, den er nicht sehen will. Ja, so. gut, also de deswegen, das de
1: davon mal ganz ab. Und genau. deswegen finde ich, ist es einfach für David einfach auch eine undankbare Rolle, in die er da jetzt ge geworfen worden man ist. Man sollte auf jeden
3: Fall sachlich bleiben. So, ne? Genau. Und, ähm, es und ich war finde, er hat sich auch dann gesteigert,
1: gesteigert auch. und gefangen. Und ich finde, dass das Umstellen auf die Dreier, auf, hinten auf die Dreierkette, ja. ihm deutlich besser gestanden hat, als in der Viererkette zu spielen. Ja,
2: also, äh, ja, Jonas, man muss überlegen, äh, bringt man die nächste Woche oder bringt man nicht? Man hat halt einfach keine Alternative, so richtig, ne?
1: Ich würde ihn auf jeden Fall bringen. Also Weil
2: er hat natürlich, also Bastian Schonlau, rote Karte, nach seiner roten Karte haben wir in diesen drei Spielen zehn Gegentore gefangen. Also da muss man schon mal sagen, erstmal Schonlau hin oder her, er bringt ja anscheinend dann doch höchstwahrscheinlich eine gewisse Stabilität in das gesamte Spiel und in die Abwehrkette. Ja, wollte ich auch noch sagen,
3: muss mich da nochmal entschuldigen, hat ja vor einigen Wochen mal schon rausgesagt. Mhm. Er ist zwar langsam, aber da merkst du halt auch die Führungsqualität, dass er so eine Abwehrkette auch irgendwie koordiniert und zusammenhält. In elf-Ligaspielen kriegst du sieben und jetzt in zwei Ligaspielen ohne ihn kriegst du sechs Hütten alleine ne? und mhm. vorher hast du ein Elf-Sieben bekommen. Also.
2: Ich, bin mir, oder ich denke, wenn es eine passende Alternative geben würde, schrägstrich eventuell, dass so ein Haier, wenn er fit wäre, ins Zentrum rückt und ein Leibold, wenn er fit wäre, dann nach außen rücken könnte. Ich glaube, also ich als Trainer würde es dann machen, weil du kannst es dir nicht leisten, nochmal eventuell da einen Fehler zu produzieren. Das ist natürlich scheiße für Jonas David, aber so ist es halt natürlich. Ähm, da würde ich sagen, fühle ich mich mit sicherer und irgendwie safer, aber es gibt, muss man ja sagen, für die Innenverteidigung aktuell keine Alternative, da kann man höchstens, weiß ich gar nicht, äh, Meffert oder irgendwas hinten, rein, hinten reinstellen. Okay,
0: aber kommen wir mal zur nächsten, ganz noch spannenderen Personalie, wie ich finde. Ähm, den Sturm.
2: Ach. Also, wir ja. haben
0: Glatze, okay. Königsdörfer und, wie ich jetzt finde, können wir gleich erst drauf eingehen, Sanne. 18 Jahre alt, hat mir als einer der wenigen richtig gut gefallen, als er reinkam, ein bisschen belebt, ein Tor
1: gemacht. Muchel
0: sagt, reicht ihm nicht die drei Minuten.
1: Ja, ganz ehrlich, also wenn ich das jetzt, das höre ich jetzt, habe ich schon so viel gelesen. Ja, der Junge, der muss in die Start. Er hat auch Minuten, nichts zu verlieren. Er hat, er hat auch ein paar Minuten gespielt, hat seinen Kopf dahin gehalten, weil er gerade im richtigen Moment da war. Also ganz ehrlich, den jetzt zu fordern, dass das jetzt unser, unser Heilbringer ist, also ich, ey, wenn, wenn Glatzel nicht da ist. Also Nein, ich würde da mal auf die mit. 60 Minuten mit Königsdörfer im Sturmzentrum
3: vorne gehen. Im ähm, Zentrum oder auf den Außen? Er war ja im Sturmzentrum für Glatzel und äh, Magdeburg hat ja eine Fünferkette gespielt und die Fünferkette hat sich immer abgewechselt, je nachdem wer dran war, Königsdörfer mit Manndeckung.
0: Und du hast halt gesehen, er war komplett abgemeldet in der ersten mhm. Halbzeit. Und, äh, weil, die, weil viele geschrieben haben und gesagt haben in den Foren, dass Königsdörfer auf den Außen stärker ist und lieber da eingesetzt ist. Genau, und du hast auch gesehen, ähm, er bringt halt dieses körperliche Robuste, das was du gegen den Innenverteidiger
3: brauchst, was Glatzel hat, alleine von der Körpergröße. Größe als auch vom Muskulären, dass er sich da ein Kopfwahlduell durchsetzen kann, das hatte äh, Königsdörfer überhaupt nicht mitgebracht. Die Flanken. Königsdörfer kommt über seine Schnelligkeit. Genau, und die Flanken von Dompe waren alle verschenkt äh, in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, aber dann ist doch das Fazit, dass er auf die Außen muss. Muss auch, hat äh, ja dann auch mit der Einwechslung Walter dann auch riskiert in der 58. oder 55. als er dann Glatzel gebracht hat und Königsdörfer nach rechts außen gewechselt ist mit Kittel zusammen. Und da hast du ja eine im Zentrum sofort eine ganz andere Präsenz gehabt. Ne? Ja.
1: Also ein Zielspieler, der Bälle annehmen kann.
2: Wie krass war der Unterschied, als Glatze drin war? Ja, ne?
1: Na, allgemein die drei Wechsel, finde ich, haben wirklich äh, haben wirklich was ausgemacht, weil ja. es war ja so ein, so ein Dreierwechsel, den er da gebracht hat. Also es war ja nicht nur Glatze, sondern Binesh und äh, Amici für Suhon. Und äh, ich finde, das hat wirklich von ja. da an nahm das Spiel nochmal so eine andere Wendung. Ne? Dann äh, fiel ziemlich schnell das 2-1, das, ähm, ja. genau. Und äh, ja, da hatte man das Gefühl, da geht noch was. Ja, du
3: merkst mit Glatzel, ähm, da muss ein zweiter Verteid Innenverteidiger an Glatzel ran. weil einmal hat Königsdörfer im Zentrum noch mehr Luft gehabt. Ne? Er mhm. war ja vorne alleine abgemeldet in der ersten Halbzeit. Und mit Glatzel als zweiten Stoßstürmer ähm, gehabt, hat die Zuordnung bei Magdeburg nicht mehr ganz gestimmt. Auf einmal hattest du Pressmomente, wo auch Kittel auf einmal rechts durch war in diesem ähm, 16er, wo auch auf einem Amici den Querpass querlegt. Ähm, da sind Chancen fast denn Minutentakt mhm. entstanden mit Glatzel.
1: Ja, hast du noch einen Kite, den wir durchgehen wollen? Ja, was ist mit äh, William äh, start broncy Startelfdebüt, ne? Ähm, wie hat er euch gefallen?
3: Es hieß doch immer, er war nicht, ist nicht, noch nicht richtig fit, ne? Oder warum hat er bisher nicht gespielt?
1: Nö. Nö. Also eigentlich, eigentlich war es eher so, dass, dass Walter irgendwie so gesagt hat, dass er das System noch nicht ganz verinnerlicht hat und noch nicht ah, ein bisschen okay. braucht und mit 18 Jahren halt noch nicht äh, ganz so weit ist, wie man es sich wünscht, sondern eher ein Perspektivspieler ist. Ich habe ihn nicht <lacht>
3: wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gestern gut oder schlecht war oder ob andere einfach nur noch
1: schlechter waren als er. Also, ähm, also ich finde, er hat es jetzt nicht schlecht gemacht. Ich fand, er hat seine Chance genutzt.
2: So kann ich man auch. sagen. Er hat nicht alles geil gemacht, aber er hat sehr viel offensiv probiert.
1: Ist natürlich immer schwierig, bei, bei einer Niederlage gegen den Tabellenletzten äh, von, von einem guten Startelfdebüt zu sprechen. <lacht> aber, ähm, die Zeitungen sprachen heute hinten vom Kinderriegel.
0: <lacht> das Durchschnittsalter ist aber auch dementsprechend. 21 oder so. Ja, ja. Der ah, Brenz ist 18
3: Jahre alt. Ne? Ja. Ich habe mal eine andere Frage an euch und zwar Thema Spielglück. Wir hatten am Anfang der Saison die Problematik, dass Heuer Fernandes ständig in der Elf des Tages war, weil er gegen Rostock, Braunschweig mhm. äh, auch gegen äh, andere Mannschaften Kiel äh, hochkaräter der reihenweise äh, gehalten hat und so eigentlich den HSV auch dort vielleicht ein paar Punkte gerettet hat. Ähm, Kippt das Spielglück gerade, dass jetzt halt Bälle ins Tor fallen, die er eigentlich sonst in den ersten paar Spielen gehalten hätte? Das 1-0 auf spitzen Winkel mhm. von Magdeburg oder auch dieses 3-1 ins kurze Eck, obwohl er vorher eine geile Glanzparade da im 1 gegen 1 hat.
1: Fallen jetzt Tore beim HSV, die sie vorher nicht bekommen haben? Das kann gut sein. Wäre ja wahrscheinlich auch nur ausgleichende Gerechtigkeit, weil irgendwie wahrscheinlich hast du das auch nicht die ganze Saison. Aber ja, wir hatten ja auch schon bei dem, bei dem Kopfball von St. Pauli, ich habe es gesagt, von denen, wo wir auch meinen, so den hätte er vielleicht halten können. Aber boah, ja.
2: du, du bist jetzt in der Krise. Also zumindest je nachdem, wie man Krise definiert, Minimum ist es eine Mini-Krise. Und dass da dann alles ein bisschen schwerfälliger ist und du dann halt nicht dieses Spielglück hast, oder mal einer reingeht, oder da, du einfach nicht im Flow bist, so, das ist, würde ich sagen, völlig klar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, gar keine Ausrede dafür, mhm. dass du irgendwie im Ansatz gegen Magdeburg verlierst, weil das ist wirklich grausam. Ich glaube,
0: was die Fans so frustriert und auch Gart und Muchel frustriert, ist, dass dass wieder so ein Beleg war, dass der HSV nicht in der Lage ist, konstant seine Leistung irgendwie zumindest auf 80, 90 Prozent abzurufen. Ja, und ich stelle mir und halt die Frage... Das macht euch, glaube ich, wahnsinnig, weil ihr sagt, der HSV kann seit so vielen Jahren, schafft der HSV nicht aus seiner Überlegenheit der Mannschaft irgendwie regelmäßig Profit zu schlagen und ist immer dazu in der Lage,
1: auch gegen den Tabellenletzten zu verlieren. Und, ja, und ich stelle halt die letzten Spiele dann so ein bisschen in Frage, wo ich mich dann frage irgendwie so, wie, sind, wie kann ich die einordnen? Wie kann ich die Spiele, die wir irgendwie knapp gewonnen haben, einordnen, wenn ich jetzt so eine Spiele gegen den Tabellenletzten sehe, wo ich ganz klar davon ausgehe, dass wir sie dominieren? Aber Walter hat es gesagt, dass die Spiele davor waren eng und
0: gl eher glücklich und ich glaube, selbst gegen den Tabellen 17. mit ein bisschen Verletzungspech oder 18 reicht es nicht, irgendwie ähm,
2: die ja. komplett zu dominieren. Und zu gewinnen, nur nicht mehr zu dominieren und es, es geht um Punkte und wenn es dafür nicht reicht, dann muss man irgendwas ändern. Also
3: ähm, ist der HSV ohne Glatzel nur ein Aufstiegsanwärter? Ja, gute Also, da also, ich auch drauf also raus, ja. wenn Glatzel als Zielspieler vorne fehlt für Flanken und oder die, um die Bälle zu halten um als oder als äh, Bandenspieler, ähm, hat man dann in der ersten Hälfte gesehen, ich glaube, der Reimann hatte nicht einen einzigen richtigen Torschuss vom HSV, außer zwei Freistöße von Vuskovic. Ähm, ist der HSV ohne Glatzel so eine ein, zwei Klassen schlechter,
1: dass er so... vor, Ich weiß nicht, vor zwei Folgen oder so hat mich einer von euch beiden gefragt, äh, ob es, äh, wenn wir nochmal nachstaffen müssten, wenn wir nochmal noch einen Spieler bräuchten, auf welcher Position würde ich dann irgendwie noch Verstärkung irgendwie oder glaube glaub ich, bräuchten wir noch Verstärkung Du wolltest, glaube ich, auf La Socca hinaus. Da war er gerade äh, in shape oder bringt sich gerade in shape. <lacht> ähm, und ich habe es jetzt nach diesem Spiel, habe ich auch wieder drüber nachgedacht und dachte, Mensch, äh, du merkst dann erstmal, dass wir eigentlich doch im Sturm echt
2: schlecht aufgestellt sind. Und so ein Brecher, in der ne? Innenverteidigung. Ein Brecher ja. mit so einem langen Unterhemd und so. Ne? <lacht> da wurde auch Jonas Boll gestern <lacht> ja. gefragt,
3: ähm, ob der HSV zu dünn aufgestellt ist und mhm. da hat er auch natürlich so gesagt, natürlich muss man sich jetzt für Glatzel finanziell strecken, damit er nicht nach Schalke wechselt, da hast du auch ein bisschen mehr Geld überwiesen aufs Gehaltskonto monatlich, als man eigentlich so naja, vorhatte zu überweisen. Mhm. Ähm, natürlich ist der HSV jetzt auch nicht gut gebettet, was das Bankkonto angeht, ähm, deswegen ist vielleicht auch nicht Geld übrig gerade. Also es kann ich, nur ein der Spieler ich, ich werden. Ich unterstütze so. die These. Ich sag
0: ja. ja, der HSV ist ohne Glatzl nur ein Anwärter und kein Aspirant. Ähm, und das finde ich aber gar nicht schlimm, weil ist doch klar, dass wenn dir deine zwei besten Spieler oder der beste Spieler wegfällt, dass du dann auch extrem geschwächt bist. Es ist wie damals Bayern ohne Lewandowski. Also mhm. das ist immer so. Wenn dein bester Spieler wegfällt, bist du eine Klasse schlechter. Mhm.
2: Gerade wenn es der Zielspieler vorne ist, der den Unterschied macht. Und der Abwehrchef, ne? Ja, das ist das viel Schlimmere, dass wir da jetzt 10, 11 Gegentore bekommen in den letzten vier Spielen oder 10 in den letzten drei Spielen, I don't know. Also das ist halt, kannst du kriegen, musst du vorne viele reinmachen, hast du keinen Glatzel, wenn du vorne keinen Glatzel hast, dann musst du hinten vielleicht mal zu 0 spielen oder zu 1. Und beides ist nicht der Fall. Hinten hast du vielleicht David, der patzt. Äh dann vorne machst du keine Elber rein und hast jetzt für 60 Minuten keinen Glatzel gehabt.
1: Sandra Krohn schreibt uns bei Instagram, äh, Daniel Heuer Fernandes hat mich ein bisschen an die alten Butzzeiten erinnert, wie er mit nach vorne ging. <lacht>
2: ja. Ey, der hat krass performt. Ne? Ja, ich, ja, das also, unglaublich. Super der mhm. hatte mehr Ballkontakte ja. in den... Paar Minuten vorne ja. als manch anderer Stürmer.
1: Und vor allem auch so, dass du nicht das Gefühl hast, oh, scheiße, der Ball springt gleich irgendwie weg <lacht> oder sonst ja. was ja. so. Ne? Dann legt er
2: nochmal geil ab, als man ja. da hat. Und ja. die Kopfball
0: war, war, äh, unglaublich. Meint ihr, das ist eigentlich äh, kein Zufall, weil natürlich der Torwart nicht gedeckt wird von irgendeinem anderen Spieler, weil die natürlich dann alle bei den Ecken an ihren Gegenspielern sind, aber keiner hat den
2: Torwart als Gegenspieler.
1: Mhm. Ja. Ein
2: Stück weit, ein Stück weit schon. Und vielleicht auch, weil er das gelbe Trikot anhat, das ist so ein kleines Signalding, da muss der Ball hin. hin ja. Und äh, da, wo er ist, und er geht natürlich auch, er scheißt da auf alles, er geht einfach daran, wo der Ball am besten möglichst hinkommen könnte.
3: Ich glaube, als Magdeburg in der 96. willst du die Pille einfach nur noch aus dem Strafraum haben und ähm, da ist hier völlig klar, ob der jetzt ein Torwart am 16. steht, einfach nur noch alle Mann ins Tor stellen, äh, dass der
2: Ball da nicht reinfällt. Was sagt ihr zu <lacht> äh, dem folgenden Kommentar? Jörg Wiechern schreibt uns bei Instagram, Lichtblick Sanne, er hat keine Angst und erinnert mich, Achtung, ein wenig an Uwe Seela. Das ist doch der HSV. Das ist der, der Soweit sind
1: wir. Verlieren und, und, und trotzdem schon in den neuen Uwe Seele ausrufen. Wow. Ich habe
0: hab Muchel im Podcast selten so Niederschlag geschlagen. Aber der Kommentar hat Gato erreicht. Man kennt ihn, ihn heute nicht.
1: Also ganz ehrlich, ich freue mich für den Jungen. Wirklich. Ich freue mich wirklich. Und es tut mir wirklich leid, dass er in so einem Spiel sein Profidebüt gibt <lacht> und dann auch noch ein Tor macht. Da, da träumt jeder, jeder junge Fußballer, jedes Kind träumt von dieser, von, 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 von diesem ersten Bundesliga-Einsatz. Von diesem Moment. Und dann verlierst du aber in dem Spiel 3-2. Du kannst dich gar nicht freuen. Das tut mir wirklich leid für den Jungen. Aber ey, bitte die Kirche im Dorf ich, lassen. Ich, ich fand es auch
3: schade. Er wurde
1: ausgerufen mit der Nummer
3: 45, Tom. Hat Stübi durchgerufen. Und dann hat keiner mehr darauf reagiert, weil alle nur noch gedacht haben, so irgendwie den
1: Ball nach vorne haben. Und irgendwie 20 Leute gerufen. Sanne. Ja. Und hat keiner mehr darauf reagiert. Guter Stichpunkt. Gut, oder, gut. Stichwort. Stichwort auch. Stichpunkt, Stichwort. Ja. Wie auch immer. Nenn es wie du willst. Ja. Ähm, ich kann Leute nicht verstehen, die 10 Minuten vor Schluss... Ich kann es wirklich nicht verstehen. Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Die zehn Minuten vor Schluss aufstehen und aus dem Stadion ja. gehen. Wirklich, in so einem Spiel, ja. wo es 3-1 steht Zwei Einstand ist da noch, wo die Leute rausgegangen sind. Dann fangen wir zwar uns das 3-1, aber trotzdem. Ey, du hast doch die Mannschaft gesehen, die wirklich so nach vorne gespielt hat. Das waren für mich die packendsten Minuten, die ich seit langem, auch wenn wir verloren haben, im Volksparkstadion gesehen habe. Pures Entertainment. So, jetzt kommen wir
0: mal, jetzt kommen wir auch mal zu dem Positiven. Da die Stimmung war unfassbar. Hey, ja, ja. Von Magdeburg
1: und, und, und vom, vom HSV. Da, wie kannst du da das Stadion verlassen? Äh, wirklich, ich verstehe es. Also dieses deutsche Verhalten
3: zum Parkplatz, damit man schnell die freie Straße bekommt. Ja, nee, deutsche so. Weiß
2: ich nicht. Ich glaube, in anderen Ländern wird, wird auch
3: relativ ja. Nein, hey, das ist deutsch, diese Eilmann-Kacke.
2: Relativ früh das Stadion verlassen, so in Spanien ist es auch dann, wenn Barca verliert, da kannst du auch schon 80. Aber früher, ich, als ich dann Nord noch war, 25a. Ja, im alten Volkswagen-Stadion, wo es geregnet hat, wo jeder nass geworden ist, ja. bist du ja. nach Hause gegangen. Aber, ja, aber bis so vor fünf, sechs Jahren äh, und dann, äh, wenn ich dann mal oder irgendjemand äh, dann mal irgendwie in der 90. gegangen ist und obwohl drei Minuten Nachspielzeit war, der hat sich von links und rechts derartige Sprüche gefangen, ja, nur auch ja. zu Recht. Was willst du denn? wie wolltest du jetzt schon gehen? Hast ja. ja die Fans und was soll die Scheiße? Du riskierst ey, ja auch. Zurecht. Du riskierst ja auch, dass dann noch ein
0: Tor fällt und du dann vom Stadion stehst und denkst, What the fuck? Also ja. was, was hab na, ich hast du aber gemacht, auch nicht ne? verdient? Na, mhm. Hast du es auch nicht verdient, dass du es miterlebst. Ganz ehrlich. Also ich, ich aber Stimmung nicht. war top, Moche, ja.
1: oder? Ja, Stimmung war top, definitiv. Fast
0: ausverkauftes Stadion, ja. gefühlt und komplett also ausverkauft. auch
1: mal Respekt. Ich, ich bin ja immer ein großer Freund davon und finde es immer super, wenn auch die gegnerischen Fans nicht so wie 1.023 Leute mitbringen, sondern Magdeburg mit 8.000 Leuten da steht und wirklich eine 1A absolut richtig geile Show abgezogen hat. Es war laut und das, ich meine, das, ne, das sind ja so Sachen, da, da stacheln sich die, die Seiten ja gegenseitig hoch. So, Wenn Magdeburg so laut ist, dann wollen unsere da noch einen draufsetzen und und und. Das ist doch... Das ist doch Aber an dieser Stelle Ruhe. generell
3: mal Danke an die Gästefans, weil sie dieses Jahr schon erleben durften. Die rote ja. Wand von Lautern. Ähm, Rostock komplett in weiß am zweiten Spieltag. Jetzt Magdeburg ja. mit ihrer weiß, Blau-Weiß-Choreo. Äh, das bockt schon, wenn du so einen Gästeblock... Und da die Schals äh,
1: alle hoch runter gehen genau. und so. Das muss ich schon sagen. Und auch, ne, auch vor dem Spiel schon, äh, da, also da, da habe ich dann immer schon Gänsehaut. Vor dem Spiel tatsächlich, wenn da die gegnerischen Fans und unsere Heimfans und ja. unsere Fans sich da so, so schon gegenseitig ähm, duellieren. In dem Moment bin ich
3: froh, in der zweiten Liga zu sein, dass ich dann nicht halt Hoffenheim und Leipzig äh, leere Blöcke da gegenüber ja. irgendwie habe. Ne? Also das ist in der zweiten Liga schon geiler, ja, diese Fankultur. Hast ja auch dann mit äh, Sandhausen. Und ja, okay, stimmt. Klar, okay, fair ja stimmt. Hast du auch mal leere, <lacht> leere Blöcke.
0: Und zwar ein paar sozusagen. <lacht> ja,
3: das ein paar Gegner. Äh,
0: mal eine Frage. Gegen Paderborn geht es jetzt. Mhm. Macht ihr euch in die Hose? Muss Walter das System oder die Mannschaft jetzt mal anpassen? Denn wir sind verunsichert in der Abwehr, haben wir gerade lange und deutlich analysiert und spielen jetzt gegen die mit Abstand, mit Abstand stärkste Offensive der Zweiten. Schon
3: noch gesperrt, ne? Ja.
0: 32 Tore und dann kommt ganz, ganz, ganz mhm. lange nichts in der zweiten Liga, was auch nur annähernd so viele Tore mhm. geschossen hat.
1: DFB-Pokal gegen Bremen weiter. Also, so, was ja. machen wir jetzt?
0: Wie, wie, habt ihr einen Ködel in der Hose? Sagt ihr, wir müssen alles anders machen in dem Spiel? Oder ja. genauso weiter? Ballbesitz, damit sie nicht zu Torschancen kommen? Also, wie wir Walter
3: nach zwei Jahren kennen, er wird Ballbesitz Fußball spielen wollen. Also, klar. Ja.
1: So. Ähm, ob ich einen Ködel in der Hose habe, Ja. Pff, kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen. Ja, äh, Muckel unentschlossen. Ich meine, gegen solche Mannschaften tun wir uns leichter als gegen Magdeburg. Eben. Deswegen, ich habe, glaube ich, in letzter Zeit ziemlich häufig, irgendwie. ich habe hier schon einen dicken Strahl gepisst, weil ich irgendwie mir ziemlich sicher war, dass wir dieses Jahr nicht mal den ersten Platz wieder abgeben. So. Und ähm, bin gerade so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ja, ich finde es schwierig. Ich kann es, ja, in der Regel liegen uns so eine Mannschaft
2: besser. Ich habe ich hab einen leichten zumindest heute einen leichten Ködel in der Hose. Hm. Ich denke mal, am Wie Sonntag <lacht> vor Anpfiff wird es dann wieder anders aussehen und sagen, okay, wir ballern sie weg. Aber mir macht es tatsächlich ein bisschen Sorgen. Es ist ein bisschen mies. Ich habe mir David einfach ungutes ein Gefühl. So, ich will, es ist ja halt leider einfach so. Plus dann kommt da echt eine Bombenoffensive auf einen zu. Äh, wir fressen super viele Gegentore ähm, und sind irgendwie unsere Leistungsträger sind alle irgendwie so halb fit. Was tatsächlich dafür spricht, ist, dass wir gegen solche Gegner dann immer gut spielen. So, wenn wir jetzt gut spielen und unentschieden, so, das ist höchstens noch Unentschieden, was ein bisschen was bringt, weil der direkte Konkurrent nicht punktet. Ansonsten bleibe ich tatsächlich bei meiner Theorie lieber so verlieren. Da haben wir jetzt mal eine richtige Krise und äh, ändern auch mal was, als wenn man irgendwie so langsam am langen Abend verhungert mit den Unentschieden. Aber ich, äh, ja, ich scheiße also, mir ein bisschen die Hose, weil ich jetzt, für mich war das Spiel das Spiel der Spiele. So, weil, weil das ist wir sind unter Druck, wir spielen gegen schlechten Gegner, solche Punkte musst du einfallen, wenn du aufsteigen willst. Do or die. Yes or no? Wie gegen Derby. Siegen oder verlieren. Haben wir schon wieder verloren. Da kommt das nächste, Magdeburg, und wir verlieren. Und das ist für mich ein ganz, 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 ganz schlechtes Zeichen. Leider. Und deswegen bin ich gegen Paderborn erstmal sehr defensiv. Okay,
0: ich glaube, wenn man sich jetzt das Spiel, äh, die Statistiken von Braunschweig gegen Paderborn anguckt, das ist hochinteressant, denn. Ähm, das Spiel ging zum ersten Mal seit langem 0-0 aus. Das heißt, Braunschweig hat es geschafft mit einer Fünferkette und ganz destruktiven Fußball, indem sie Paderborn nicht zu Kontern eingeladen haben, sondern wirklich immer lange Kirschen, kaum gespielte Pässe, 28% Ballbesitz. Also die haben Fußball verweigert und haben Paderborn so geknackt. Wird ja, der, der HSV nicht machen.
3: Man muss aber auch bei Braunschweig sagen, die haben eine riesige Serie seit acht spielen, äh, sieben Spielen nicht verloren. Sind jetzt gemessen an den letzten sieben Spielen sogar Tabellenführer in der zweiten Liga. Ich glaube vier Siege, drei unentschieden. Die haben jetzt auch einen kleinen Lauf. Die haben sich in der zweiten Liga jetzt gefangen. Deswegen ähm, würde ich jetzt Paderborn nicht schlecht trainieren sondern einfach, dass Braunschweig jetzt auch gut verteidigt hat. Ich ähm, warte die Woche ab, äh, was die Glatzel-News sagen. Äh, wenn er wieder nur Einzeltraining und Rücken hat und nur irgendwie eine von zwei Halbzeiten spielen kann, dann habe ich echt ein bisschen ein Kacki mit David hinten und ähm, kein adäquaten Angriff vorne, wo du, wo du die Paderborn überhaupt unter Druck setzt. Ich bin kannst, mir ziemlich ne? sicher,
0: dass Glatze spielen wird.
1: Glaube ich auch. Ja, also Walter
0: also, hatte er auf der Pressekonferenz danach angekündigt, dass er schon die Entscheidungsfreiheit hatte, ihn vom Beginn oder von der Bank zu bringen. Mhm. Er hat dann gesagt, er <lacht> sieht mehr Effekt, wenn er ihn von der Bank bringt. Er möchte ihn erstmal nicht, vom, weil er sagt, äh, ja, von Beginn an mhm. ist er kein äh, bereicherndes Element so leicht angeschlagen. Ähm, und ich habe ihn danach aus dem Stadion gehen sehen, er sah schon wieder fit aus, hatte ein mhm. Lächeln im Gesicht, äh, ging rund. Also ich glaube, seine Rückenprobleme werden mhm. gegen Paderborn ähm, nicht mehr da sein.
1: Lukas Schulte fragt, besser jetzt den Durchhänger als im Frühjahr, wie die letzten Jahre?
2: Ja, klar. Wenn, <lacht> wenn wir dann keinen zweiten Durchhänger haben ja. oder wenn, wenn jetzt je nach wieder ein Hochkommt, ich bin mir sicher, es wird ein Hochkommen, aber dann auf jeden Fall. Aber es, ist, es geht ja auf den Sack, weil du erkennst genau das gleiche Muster wieder. Wir haben nichts gelernt zum letzten Jahr. Es ist, wieder, es ist wieder so scheiße. Und das ist halt das, was mich nach dem Spiel frustriert hat. Es ist, Du denkst so jetzt, ja, geiler Start, so weiter halt letztes Jahr, weiß ich nicht. Und dann wieder wichse, wichse, scheiße.
3: Man muss auch mal sagen, dieses äh, mit Durchhänger und Auf und Abs, äh, wenn du aufsteigen willst mit 65 Punkten, kannst du dir eigentlich nicht viele Durchhänger erlauben als Aufstiegskandidat. So, ich meine, mit 65 Punkten, da gewinnst du ja eigentlich, äh, also einen Großteil der Saison, und hast ein paar Unentschieden und ganz selten mal eine Niederlage deswegen am besten überhaupt keinen Durchhänger. Also man sollte sich jetzt dann nicht anfangen, irgendwie, ja, im Winter wird mal hier geguckt, dass wir da ums Ausruhen und in der Rückrunde starten wir durch. Man kann sich jetzt in die letzten drei Spielen nichts mehr erlauben. Ja. Also, was sagt ihr an Tipps? 2-2.
0: 2-2? Oh. Tippe ich auch. 2-2. Schließe mich an.
1: Ich Ja. Du äh, verweigerst ja nee. <lacht> aus Selbstschutz. <lacht> nicht selbst zu belasten. Wir gewinnen 2-1.
2: Ja, ich bin, ich bin da. Ich, es, 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 ja, ich, ich weiß es auch nicht. Es wäre, objektiv müsste man fast unentschieden tippen. So, ich würde sagen, der HSV spielt gut mit, weil irgendwie so ein Gegner einem liegt und dann läuft aber noch nicht alles rund und dann kriegst du wieder ein Tor und unentschieden. Aber ich ich sage es nur so, ich tippe trotzdem mal auf einen 1-0. <lacht> ich
1: habe mal eine andere
0: Frage. Ich bin als Frau heute äh, ins Stadion gekommen und das war sehr beängstigend. Äh, was sagen Sie denn? Also Das ist, ja, hat, glaube ich, mit dem Trainer jetzt nichts zu tun, aber dass hm. immer wieder diese Pyros im Stadion auftauchen und das auch Transparente mit... Äh, wir hassen die Polizei und Arschloch DFB, dass sowas immer wieder beim HSV kommt. Das finde ich irgendwie beängstigend. Was sagen Sie denn als Trainer dazu? Oder können Sie
1: dabei Arschloch DFB, also äh, erstmal das ist ist die DFL, ne? Ja, ist ich muss sagen,
0: ich habe selten so ein friedliches Spiel gesehen. Ehrlich gesagt, so wenig Bengalos. Dafür, alles. dass es ein Hochsicherheitsspiel war. Das oh, muss man vielleicht immer einordnen. Also das alle ist äh, ein Witz, ein Gag gewesen. Also das ist eine Frechheit. Die Frau war doch verwirrt. Also, ja,
2: muss noch mal einordnen. Also, das war auf der Pressekonferenz nach dem HSV-Spiel. Da hat äh, ich weiß gar nicht von welcher Zeitung oder von welchem Magazin die kam. Die bunte Zeitung oder ja. die Frau?
0: Es war unfassbar, weil Walter hatte eine Jahrhundertkrawatte. Ja, Er war schon so, als dann immer die Fragen an Titz gestellt wurden, hat er immer nur schon so die Augen gedreht und innerlich so nochmal nach genau den Kopf geschüttelt. Und dann kommt diese Frage, die eine absolute Frechheit ist. Das so. Ding ist, vor der Frau kam die Frage von Scholle und
3: Diegen, Walter schon leicht auf den Sack. Und dann kommt als I-Tüpfelchen noch die. Dieses Ding und man hätte da, die
0: Kamera hielt auf Walters Gesicht, man hätte dieses ich glaube, Gesicht. Da, ich glaube, wenn dann nicht der Pressesprecher genau. eingeschritten wäre, ja. stelle ich jetzt die These auf, ja. hätte Walter für ein, zwei Schlagzeilen im Negativen ja. gesorgt, weil er hätte
1: nicht mehr politisch geantwortet. Also. Aber ich meine, also scheiß DFL, ähm, ich finde nach so einem Spiel auch wieder mit diesem Video ähm, beweisen und dem Videoschiedsrichter, der, der da eingeschritten war, oh Mann, ey, es ist einfach.
3: Äh, Zumal äh, was sie da gesehen hat, ist, es gab eine kleine Pyro mit schwarz, weiß, blauen äh, Farben. Das ging so zwölf Jahren für Hamburg Süd die Geburtstag gefeiert haben. Genau ich, und äh, ein kleines Feuerwerk. Äh, das war fünf hat. bis zehn Sekunden und ja. da war nicht mal Spielfeld benebelt und ähm, allein. Anfang ich als Frau, also erstmal Thema Gleichberechtigung, also... Ja, genau, ich mein, Man ich mein, macht sich, sie machen sich dann auch... Die sehr sich selber schlecht. schlecht ja,
1: so, ne? also, es hat meine Frau auch gleich gesagt, sie war auch gleich, so, oh Mann, ey, auf der einen Seite immer ja. von Gleichberechtigung sprechen und, und sich und dann, dann in so Situation... Und ich frage mich, ey, hat die sich verlaufen, hat die
0: einfach ein falsches ah,
3: VIP-Bändchen und äh, wo hat die Toilette gesucht? Ich habe
0: keine vielleicht Ahnung. Vielleicht klären wir auf, der Pressesprecher Philipp ist dann eingeschritten und hat gesagt, dass... Äh, Punkt 1 ist kein HSV-typisches Problem ist, sondern dieses Problem erstmal in äh, allen Stadien vorhanden ist. Äh, dass, und dass es zweitens keine sportliche Frage ist, die man einem Trainer, äh, die, und der Trainer halt nur sportliche Fragen entgegennimmt und die sich gerne mal unter vier Augen nach dem Spiel ausführlich, ja, ja, äh, nach der Pressekonferenz genau. äh, plus auch die Themen vielleicht.
3: nicht verwerfen. Polizeigewalt und DFB ah, und
1: DFL, das ist alles so.
2: Ist die, ist die größte ja. Ohrfeige für einen Fragensteller, den du kriegen kannst, ja. wenn der Pressesprecher abbügelt und also es war es, es war trotz, hey.
1: zu, trotzdem zu den Transparenten noch kurz gesagt, ähm, war auf jeden Fall eine ganz klare Meinung, man sympathisiert natürlich auf keinster Weise mit dem anderen Verein, aber man hat schon deutlich auch zur, 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 oder zur gezeigt, dass äh, dieser Polizeieinsatz, der beim Derby war, ähm, auch von der Seite der HSV-Fans nicht gut geheißen wird und das eine Sache ist, äh, die tatsächlich über der der Rivalität und der Feindschaft steht. Übrigens fand ich auch schön, Quarteng hat ja für Magdeburg gespielt,
3: ehemaliger Hamburger, äh, hat sogar vereinzelt Applaus bekommen aus den Hamburger Blöcken. Fand ich eine schöne Geste und auch Tits. Nachdem er aus dem Magdeburg-Block kam nach dem Spiel, äh, wurde auch äh, sehr freudig empfangen. Und so ein also ganz
1: kleiner, der ist auch auf diesen großen Haufen raufgesprungen, äh, als Magdeburg sich gefreut hat. Den Wer kennt Kai, glaube ich, ne? Den kennt Kai glaube ich ganz ja. genau. Das ist doch der kommende Ito, ne? Nationalspieler, ne? Ja, genau, ja. Genau, 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 genau. Für 45 Millionen haben wir <lacht> ihn damals gehandelt. Aktuell ein bisschen
0: weniger, würde ich sagen. Er hat keinen Lauf. Trotz seines Ziehvaters. Aber wenn er groß äh, wird, dann vielleicht. Ja, genau. Groß sind, genau. Noch ein weiteres Missverständnis, was äh, im Stadion entstanden war, war, dass es ein Riesentransparent gab. Ähm, Gute Reise, Walter. Gute Reise, Walter. Deine ja. Rothosen. Haben sich viele gefragt, oh, hatten sich da Fans jetzt provisioniert mit, äh, mit äh, Weiter raus und dann wurde ganz schnell aufklärt. es war ein schwarzes Transparent und immer wenn einer leider in diesem Fall mit dem Namen Walter verstorben Walter ist. Rehmer, genau. Walter Rehmer, genau. dann Supporters
1: Club, oder wo kam? Support Also von den Rothosen und wirklich ein ganz, ganz langes jähriges Mitglied beim HSV, wirklich ein Urgestein der auch wirklich aussah wie ein Urgestein, also wirklich so einen weißen <lacht> Rauschebart. Und ähm, Walter war jemand, der wirklich der konnte Geschichten erzählen, da saßst du wie so ein kleiner Junge und der konnte dir Geschichten von früher erzählen, da saßst du da und hast irgendwie nur gelauscht und zugehört, der auch jahrelang äh, im Museum gearbeitet hat und wirklich ein ganz toller ganz toller Mensch, ganz toller HSV Fan, der auch sehr bedacht war irgendwie auch Tradition und bestimmte Sachen aufrecht zu erhalten und ähm, ja, sehr schade, wichtige wichtige Person, die leider von uns gegangen ist,
2: auch wie wie so oft viel zu früh. Ja, können wir jetzt eigentlich äh nur hoffen, dass jetzt in der Zukunft alles besser wird. Was auf jeden Fall
1: besser wird, es gibt wieder das Volksparkett, für die, die oh. irgendwie Interesse hm. haben, gibt es wieder ist seit in diesem Spiel wieder das Volksparkett auf der Nordtribüne hinten im Umlauf und ähm Einige von der alten Besatzung sind wieder dabei und haben es jetzt wieder mit aufgelegt. Und lohnt sich auf jeden Fall, vorm Spiel dort immer mal vorbeizuschauen. Dieses Mal war Leibe da als Gast und hat irgendwie äh, in typischer Leibe-Art äh, ein ganz cooles Interview gegeben. Der Supporters-Core hat äh, ein kleines Ständchen gegeben. Und ähm, also, wie gesagt, schaut da vorbei. Äh, man kann sich nicht schlechter die Zeit vorm Spiel irgendwie um die Ohren schlagen, ja. ähm, Bierchen trinken und äh, HSV-Content genießen. Also, die Jungs machen das und Mädels machen das mit sehr viel Liebe. Und Hingabe, also ähm, geht da gerne mal vorbei. Ich nehme mal an, kick war bei keinem Chloral. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht reingeschaut. <lacht>
2: wir, können wir nächstes Mal auch besprechen? Ich habe die ja, Ich glaube, ich war gar nicht
1: so schlecht, oder? Warte mal, ich schaue eben rein. HSV, meine Frau. Ja. tipp Tippübersicht. Naja, ich bin einen Platz nach oben. Ich bin jetzt Zehnter. Alter, Wie viele Punkte hattest du geholt? Ja, acht. Alter
0: zwei. Muchel, was hast du getippt? Ich bin neun Plätze runter. Ich war kurz hinter dir, aber jetzt bin ich wieder ganz ja. weit weg.
2: Ich habe die ersten vier ah, genau. Spiele nicht getippt. Ja, ja, ich bin. Nee, da Han. Han. Die ersten sechs Spiele. Es war so mies, es ist, es ist nicht meine Saison. Aber nun gut. Ja, der HSV. Paderborn. Wir, wir gucken, äh, dass wir gegen Paderborn drei Punkte holen. Dann melden wir uns nächsten Montag natürlich wieder. Nächsten Dienstag. Montag. Ist Mit an
0: einem hoffentlich besser gelaunten Muchel. Ja. ja. Doch. Ich, ich gebe alles. Das also. war zu viel für dich, ne? Bones ja. plus die Niederlage, das verkraftest <lacht> du nicht mehr. Oder Bones kennengelernt.
1: <lacht> ja. Bones <Bei> kennengelernt <lacht> <lacht> und... <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich irgendwie ja, macht es mir gerade so ein bisschen, ja, nimmt so ein bisschen den Spaß an der Sache gerade so. Weil man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie, oh, dieses Jahr, es wird wirklich alles anders und ähm, irgendwie hat man jetzt gerade so ein Déjà-vu in manchen Situationen, wo du denkst, es kann doch nicht schon wieder so ja. sein. Und ich bin ein großer Fan von Walter und ich, ich wünsche es ihm einfach auch so sehr, dass, dass man jetzt nicht darüber spricht oder ihn nicht mit Vertragsverhandlungen wieder irgendwie, irgendwie. Ähm, vertröstet, weil, weil es jetzt gerade so einen sportlichen Downer gibt, sondern dass es da jetzt irgendwie weitergeht und dass man an ihm festhält, dass man an, an, an dem System, was vielleicht auch einige irgendwie nicht so gut finden, ich mag es, ich bin ein großer Fan davon, dass man dem einfach die Chance weiterhin gibt und hier versucht einfach was aufzubauen. Man sieht es an, an anderen Trainern, bei anderen Vereinen, da funktioniert es auch. Warum geht es nicht bei uns, beim HSV? Und insofern irgendwie, ähm, ja, haltet fest und... Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.
2: Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Der eine hat eine Tante, die sieht aus. Wie Pergament und man riecht sie bis ins Treppenhaus. Sie guckt immer so böse und sie und redet Song,
1: der glaube ich schon 20, 25 Jahre alt ist und nach so einem Spiel.
2: Aktueller, eine aktueller denn je. Aktueller ja. denn je. Also. Äh, ja. Wir gehen trotzdem immer mal wieder hin. Genau. Denn, falls euch fragt, der Song ist es trotzdem HSV von Norbert und den Feiglingen. Ja. Genial. Und wir gehen immer noch zum HSV. Warum wissen wir selber nicht so ganz genau? Lustlos gehen die Tropis ihrer Fußballarbeit nach.
1: Und mühevoll ein Unentschieden und spielen auch noch schwach. Verloren stehen wir im Volksparkstadion. In diesem Sinne nur der HSV, nur der HSV.